1: o que é que no Mas supondo que ele exista. Guaxa Verso, Onde o que não
0: existe é debatido.
1: E eu tô aqui hoje com a Juliana... Hum, eu acho que eu chamei a Juliana errada. Deixa, deixa eu ver aqui. Olá, eu sou o Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast do Realidade para Nós Guaxinim. E eu juro pra vocês, era só caldo cana. Pra quem não sabe, eu gosto de ver essa é nossa antiga Escudo mestre. Aqui vamos ler os seus comentários e discutir teorias do último episódio, que no caso foi Nina. Siga a gente nas redes sociais, seja nosso padrinho. Eu acho que se você tá ouvindo um episódio sobre leitura de comentários, você deve estar tá cansado de saber como é que funciona o nosso patronato. Essa semana eu recebi novamente a Juliana, a Jumozinha. Então, escuta lá. Então, pessoal, vamos a leitura de comentários do episódio Nina. E eu tô aqui hoje com a Juliana... Hum... Eu acho que eu chamei a Juliana errada. Deixa, deixa eu ver aqui. <risos> não, pessoal, assim, é óbvio. A Jumozinha, a, a Juliana que tá aqui, ela já gravou antes. E a ideia é sempre trazer alguém que não gravou ainda. Nesse episódio temos a Juliana, que já gravou. A Shelly, que já gravou também. E a Jujuba, que nunca tinha gravado. A Jujuba faz faculdade à noite. E eu trabalho durante o dia. Ela assim, ah, eu posso gravar até no máximo umas sete horas. Eu assim, querida, sete horas eu cheguei em casa. Então não dá, é aquele feitiço de Áquila. É de Áquila? Que o homem e a mulher... Tu, tu, tu viu esse filme, é velho? Feitiço. O... Qual... É feitiço de Áquila, Beto? É. O menino se transforma em bicho de dia a menina de noite ou é o contrário?
0: O chat tá dizendo, é esse mesmo, sim, isso.
1: É, ó, o menino se transforma em lobo e a menina em águia ou é o contrário? Tipo, um durante o dia, o outro durante a noite E ele só pode se encontrar daí No pôr do sol Que é o momento em que eles estão ali é, No meio do caminho, é um filme furry, provavelmente E... então é isso daí Então meu horário da juba Acaba não batendo, né Não confundir, gente, o feitiço de Áquila Com o feitiço de Átila Que é aquele que mandou a gente ficar em casa E eu espero que todo mundo tenha respeitado Isso também, né
0: uhum.
1: <risos> O Felipe tá perguntando o que eu tomei hoje Água. Antes disso, caldo de cana. Que fermenta no estômago e vira bebida alcoólica, mas eu acho que não deu tempo ainda. É. Águia de dia e lobo de noite, é isso. Porque senão seria muito escroto. É verdade. É... Você é uma coruja durante o dia. <risos> ok, ok, ok.
0: Um cruzamento de guaxinim com coruja?
1: Eu, pre eu prefiro corujas do, do que corvos. Mas vamos lá. Temos aqui a leitura do do de que vocês me comprometam mais. Vamos ler os comentários do... Episódio 103, Nina, que fez parte do movimento do podcast É Delas. Ano passado eu não participei, se eu não me engano, ano retrasado eu participei, mas é, de novo, a culpa de correria, início de ano e tal. Uh, ano retrasado eu não era chefe de nada, eu recebia ordens e tudo era mais fácil. E daí ano passado e esse ano eu já tô como coordenação da, do meu setor, por falta de elenco, né, as pessoas... Sabe filme de terror que acaba porque falta de elenco, morreu todo mundo? É isso, eu me tornei chefia do meu setor por falta de elenco E esse elenco não foi reposto para essa temporada Então por isso que tá uma loucura é, grande Mas aí algumas pessoas vieram falar comigo ah, Uma da, das organizadoras pediu para Fernanda Que já gravou aqui algumas vezes com a gente a Fernanda Cortes Interceder e, e me lembrar Então eu coloquei aí Esse Elas estão fazendo até sorteio pro pessoal que participa e tal Então procure a hashtag O podcast é delas 2022 e conheçam podcasts maravilhosos que estão sendo feitos é, por mulheres e com mulheres e fugindo daquele clichê maldito de ah, como é ser mulher no RPG ah, como é ser mulher no, no podcast, ah, como é ser mulher na mulher, sei lá no dia da mulher. temas de mulher é assim, são mulheres falando de qualquer coisa e não só sobre o fato dela ser uma mulher é isso né? Eu acho que é isso então tá bom a regra diz que eu leio o primeiro e você leu o segundo Deixa eu chegar lá O chat tá vendo que eu não cheguei nos comentários ainda Eu não sei se isso é bom ou ruim Ode Ordenar por mais antigos É, o teu tem um ver mais é. Vamos lá Primeiro comentário é do Davi Alexandre de Souza Bom dia, boa tarde e boa noite Guaxá Essa é a primeira vez que comento um episódio Então bem-vindo, querido, obrigado por, por comentar não sou um teórico do Guaxaverso, nem eu, ele não existe Mas gosto de debater sobre coisas que não existem Hahaha. <risos> eu, eu, eu é... Ok, você me pegou Mas não quero me, me estender muito, pois tenho certeza que você terá que responder muitos comentários sobre esse episódio Na verdade, só gostaria de agradecer por mais essa aventura incrível e Espero que você continue por muito tempo fazendo esse trabalho lindo Obrigado, querido, eu espero também Adorei a mudança de abertura Traz aquela sensação boa de quando o nosso anime favorito muda de abertura KKKKKK. Sim, é uma nova temporada. Agora, novo... Novo... Abertura só no episódio 200. Se a gente chegar até lá. Vai chegar e... sim. E... E muita gente me perguntou... Qual foi o significado secreto... De nesse não ter aquela vinheta de encerramento. E conta aqui só pra vocês. Eu esqueci de porra. Foi isso que aconteceu.
0: Eu jurei que era planejado.
1: Eu podia... Eu, eu, assim, olha só. Eu podia dizer que é. Eu podia dizer que... Significa aquele episódio, na verdade ele não terminou, ele está em aberto que quando ela a Nina chegar no lago, alguém vai aparecer pra pegar ela, e ela vai começar a voltar no tempo, e a pessoa ao invés de voltar, ela continua seguindo em direção a Nina, porque essa pessoa é quem? É o Yuri que ele para o tempo então mesmo ela retrocedendo, ele avança e a pega, levando pro Dante mas, não foi o que aconteceu, eu só esqueci de botar.
0: A cara de choque dos teóricos nesse momento vamos pro próximo? Por favor vamos lá. Jorge Marcos Santos Silva. Olá, ele sempre está aqui. Meu Deus, verdade. meu Deus, meu coração, é só um momento catando meus miolos do chão aqui. Antes de mais nada, gratidão, senhor Guaxinim. Gratidão às meninas que foram incríveis, ó, oh, ao editor e à galera que fez as, vo as vozes. Que episódio maravilhoso. Hum. Tudo bem, Guaxa? Convidade, ouvinte chinins e chat?
1: Comigo tudo, bem. quer dizer, assim Na medida do possível, ainda bem que Finalmente já é sexta-feira
0: Aham, uhum, claro, é, né? com certeza <risos> Plena terça
1: Estamos gravando na terça-feira, gente foi uma, foi uma piada triste, eu tô triste Cuidado agora. com
0: o caldo de cana Ei,
1: eu, eu tô bem, eu tô bem, tu tá bem Ju?
0: Tô bem, tô bem, tô, tô viva, tô feliz Você ficou
1: feliz em substituir a Ju? A Ju?
0: Assim, né, gente, eu, eu cheguei até a botar um batom Porque eu fiquei com medo assim Eu vou ser julgada, eu sei que eu vou ser julgada Então, né, é isso aí Estamos aí. Queria Jujuba, inclusive.
1: Não, mas outras oportunidades vão acontecer. Tá bom,
0: aguardaremos. É, voltando pro comentário. Comigo, depois do episódio, tá tudo incrível. E spoilers! O corvo, o corvo, o corvo. Temos a continuação, né? KKKKKK. Desculpa a empolgação. Mas temos então a continuação do corvo ligado a todo o projeto de criação da Nick?
1: É pra responder?
0: Eu não sei, fica a seu critério, senhor Guaxinim. Então, é. <risos> tum, tum, tum. Estou empolgada. Eu vejo claramente uma possível ligação com o universo do EuBG e uma garota. Sim. Mas minha cabeça pode só estar confusa pela animação. Elas eram apenas uma, apenas a Nina, certo? Certo. Qual é, de fato, a extensão dos poderes dela, ou delas?
1: Então, os poderes delas são gigantescos. Quer dizer, dela, né? É uma só. Que acha que é 3 Ela, assim e, e, Aquele pessoal tava tentando Recriar a Nick Então pense em alguém quase Tão poderoso quanto
0: É. Elas conseguiram mesmo se salvar? O que se passa daqui em diante Com os seis ou os quatro?
1: Elas conseguiram se salvar? Até o final do episódio, sim no... Mas talvez o Yuri esteja no lago
0: Nossa, que coisa mais triste Ok Mas a expectativa está aí é... Cara, gratidão mesmo. Não só foi uma história, uma narrativa de tirar o fôlego, mas também as meninas, essas três juntas. Que vocês nunca percam essas crianças maravilhosas no interior de cada uma de vocês. Que nós nunca percamos. Uma
1: ótima... É verdade, incrível. Uma ótima...
0: Ah, só pra dizer assim, para o pessoal do bingo, eu apertei no ver mais dele aqui já.
1: Eu, assim, eu queria aproveitar esse momento só pra dizer o seguinte, assim... É, é engraçado, a Jujuba é... Um... É maravilhosa, todo mundo ama, etc, etc, etc. Mas o personagem dela, normalmente, é isso, assim. Ele é mais infantil, mais maluco. Tu não imagina a Juba fazendo um personagem mega sério. Por mais que tenha aquele episódio do, sei lá, do... pôr do Sol, que no final ele fica pesado, mas a essência do personagem ainda é uma, uma criança mesmo, mais velha, né? Uma pessoa mimada e uma veia mais cômica. E, e é engraçado como a Shelley ela, ela, ela pode ser a velha Ela pode ser a criança Ela consegue ser aquela personagem mais séria Aquela personagem mais engraçada Eu acho assim maravilhoso a, a maneira como ela joga
0: Toma uns biscoitos Dá cá um abraço virtual meu querido Guaxinim Você é um amigo querido Que de fato não conheço KKKKK Você já faz mais do que o suficiente Esses universos que você criou são maravilhosos Essa comunidade Tudo isso que você começou É incrível não precisa se cobrar tanto não, concordamos. Que um dia seja devidamente reconhecido esse seu trabalho incrível aqui. Eu sinto que será, sentimos todos. Gratidão, Foi se luz para todos nós e até mais.
1: Eu, durante a pandemia, eu muitas vezes me pegava pensando, caramba, eu vou morrer dessa bosta, dessa covid, e daí porque eu morri, as pessoas vão começar a ouvir o podcast, eu vou assombrar um por um desses filhos da mãe que não ouviu quando eu tava vivo, e foram ouvir só agora. Isso são coisas que eu pensei durante a pandemia Eu queria só deixar aqui
0: Batendo na madeirinha aqui três vezes Fechou? O próximo Fechou O próximo é um golpe do Caio Fica a seu critério, senhor Guaxinim.
1: Deixa eu ver o próximo, o próximo Não, tá bom, eu, eu, depois eu li da, família, da Fabiola Tem um comentário do Caio Cruz que diz não precisa ler o comentário eu Li, toma essa Tu não manda em mim é, Ele colocou as linhas imaginárias Pessoal, lembrando que isso aqui é tudo organização do Caio Tá mais certo que errado mas não leve isso como 100% certo, tá? Isso não é, não é oficial. Mas o comentário válido agora mesmo é o da Fabiola, da, da Belo. Que deste trio maravilhoso 2021 que, que, que veio pra somar o nosso RP Guacho, né? Que foi a, a Belo, a Dani e a Juliana que está aqui. E eu queria ler o comentário. Queria agradecer muito as, as três, que são uma, né? Assim como a Nina... Que cuidam lá do, do Instagram, que fazem coisas maravilhosas. Assim. São pessoas é, incríveis, incríveis mesmo. Ah, a gente que agradece. Boa noite, Guacha. Convidar Convida Danim. Você é uma convidada Danim. Gosto, é um bom título. Guachate e ouvinte nisso Tudo bem? Tudo bem. Só digo uma coisa. Jujuli. Que é Juliana, Juliana e, e Shelly. É isso, né? É, é, é o chip do trio. Jujuli.
0: Parece uma okay. marca de alguma coisa. Jujule. Não sei o quê.
1: Jujuli. Jujuli... Juju lhe parece marca do que, Beta? De Jujuba A Beta com o sol né? não tá com criatividade agora. Né? Mas é isso, Jujuba Brincadeira, eu vou falar mais coisas também KKKKK Que bom termos mais seres poderosos do lado do bem, né? É, a menos que ela tenha sido sequestrada pelo Yuri no lago O lado de lá estava ficando muito apelado É verdade A menos que ela tenha sido sequestrada Já vi que falaram do corvo Então deixa eu riscar essa pergunta aqui Vamos lá qual o real poder da Nina? Se dividir? Porque diferente do Elot, onde os jogadores estavam na cabeça dele, aqui as meninas falavam e interagiam com as pessoas, cada uma delas a seu modo. Tinha remédio para as três, comida servida, etc. Assim, entenda, esse é um outro laboratório, foi um outro método, entre aspas, que foi usado ali, né? E elas tinham diferencial desse poder de ver o futuro. Quando elas voltavam no tempo, era muito mais... É como se elas tivessem mentalmente ido até o futuro e então recuado. E como foi explicado no episódio, por serem crianças... Se elas dispersarem muito, a imaginação acaba tomando conta da realidade. A Nina imaginava ser três pessoas. Até porque em algum momento foi. Então na cabeça da Nina, ela quando estava vendo o futuro... Da mesma forma que uma das personalidades dela atraiu os bichos da Disney lá pra cima dela ela se via como três e agia como se fossem três pessoas e o mundo reagia como se fossem três pessoas mas a, até a hora que ela fosse a jornada final dela é, em que ela estaria uma só ela sempre ia se imaginar três mas era ela moldando aquela imaginação dela as realidades a gente já sabe ah, tá, as personalidades a gente já sabe que podem prever o futuro e alterar a realidade risos, risos, risos a Nina é mais parecida com a Nick, meu palpite, que com o Corvo? Sim, a Nina é mais parecida. Na verdade, com o Corvo não, né? O Corvo só tem o poder de entrar na cabeça das pessoas. Ele pode estar na cabeça do Yuri, nesse momento, inclusive. É... A Nick, ela tem. A Nick, ela altera muito mais espaço. Lembra que ela abria portal, que ela ia de um lado pro hum. outro, e enquanto a Nina, ela mexe um pouco mais com o tempo.
0: Lembrei da bruxa é agora, hein?
1: Hum. Vou deixar para o pessoal fazer Mas a bruxa não tá nesse episódio <risos> Vou deixar para o pessoal fazer O resto das perguntas é, Carinha chorando, carinha chorando Obrigado meninas pela aventura incrível Adorei o você não disse por favor Da Shelly, é verdade Obrigado a você é maravilhoso, não sou não Vida longa ao RP Muito obrigado querida, muito obrigado por seu comentário
0: Vamos lá, o, o Felipe Perguntando por que o Yuri no chat eu não sei se ele lembra se ele é o Yuri do Seguro de Vida, mas vamos lá. Pode ser só
1: recursos. Sabe o que é mais legal? Quando a gente rebotou o Corvo, quem foi que eu pedi pra fazer a voz? O Felipe.
0: Ai, ah, não! Não! Pro... Não! Persiga. Golpista! Ah! Tá bom, vamos lá. Nossa, agora tudo tá se conectando. Calma. Vamos lá, mantenha a seriedade. Gabriel Ballardino. Eu não sei falar Balardino como Guaxa, isso é uma pena.
1: Vamos. Ouvi um, um podcast hoje que tinha a Gi, não a mãe da Gi. Não, a dona Gi é a mãe, né? Era, que o nome da menina. A filha da Gi agora. Queria só lembrar o Balardino disso. É a Timoteira. Como é que é o nome? Lari. A Lari Timoteira. Eu ouvi ela e o Balardino sabe disso. Então, um beijo pro Balardino.
0: Abraço, Balardino. Vamos lá. Olá, Guaxate, Guaxonvidade, Humanidade, Guaxate e Ouvintinins. Como estão as coisas? Esperançosos? Também. Espero que sim. Vamos conseguir sobreviver. Alguns, pelo menos. Talvez. O otimismo contagiante desta mensagem. Mas melhor mudar de assunto que tem gente chegando. Tomara que seja a Jujuba ler isso. Ah.
1: Como é decepcionar alguém, Juliana? Conta pra gente. <risos>
0: Eu, eu me comprometo com isso todos os dias da minha vida. <risos> vamos lá. O segredo da vida é não ter expectativa, não é mesmo? Daí dá tudo certo.
1: É verdade. Vamos lá. Vídeo mega acumulado.
0: Nossa, vídeo mega acumulado. Eu tenho uma plaquinha. A expectativa da, a expectativa é a mãe da merda. Desculpem o uso dessa palavra.
1: Mas vamos lá. Eu tenho uma frase da Juliana que, sobre Mega cena que era... Eu quero uma Eu quero ter, eu quero ter uma vida humilde na minha cobertura de profumar. Não era é coisa assim.
0: É, eu, eu só quero uma vida simples na minha cobertura. É isso que eu quero.
1: Isso, isso, isso.
0: Objetivos simples. Vamos voltar. Mais uma vez um episódio lindo. O que posso dizer é, você está a cada dia melhor. Esse episódio é um espetáculo. As jogadoras são maravilhosas. Sou fã demais de todas elas. A Shelly brilha como a jogadora do número 4. A Jujuba tem a voz mais deliciosa do mundo, concordo. E a Jumozinha não precisa dizer nada.
1: Ela con... ele, ele deu, ele deu, não, só, ele deu uma qualidade para 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 Shelley, deu uma pra Jujuba e pra Jumozinha ele não deu nenhuma. Eu queria só registrar Lágrimas. que é o segundo é o segundo ataque gratuito que o Balardino dá hoje. Não,
0: mas olha, continua. <risos> Ela consegue ser incrível até quando esquece a chave de casa.
1: Ah, é tá. que eu, okay. eu joguei
0: uma mesa dele no, Na rua e no corredor E daí e eu era um... Enfim, vamos dizer que eu era um extraterrestre Com o nome de Goianinha E eu comecei a fazer umas coisas estranhas no corredor do prédio
1: Tá, tu ficou preso lá de fora de casa E tu decidiu Continu... jogar RPG eu,
0: eu tinha mesa marcada com...
1: E daí tu jogou no corredor do prédio
0: Eu comecei na rua, né, na frente do prédio E daí as pessoas começaram Teve uma vizinha que me olhou um pouco estranho Daí eu fui pro corredor e não resolveu o problema
1: então, na verdade, não tá gravando um podcast, isso é uma intervenção. Vamos lá. Talvez. Eu, eu, eu achei que ter jogado no, no como é que é? na praça de alimentação do shopping era o mais baixo que alguém podia chegar. Mas parabéns, eu acho que isso foi mais baixo. Você forte. jogou na praça de alimentação do shopping? Eu era adolescente.
0: Ah, olha aí o ataque. Não, 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 não tem escusas. Droga. <risos> Vamos lá. As edições são outra coisa... Ué, o que, que aconteceu aqui? Ah, o ver mais sumiu, desculpa. O que, que aconteceu? Ah, não, me achei. As edições são outra coisa de louco. Cada dia aumenta uma imersão e os sons das portas, cara, que parada. Já peço desculpas, porque possivelmente vai ter ver mais.
1: Não tem problema, é a Julia tá lendo.
0: Show! <risos> Vamos aos... Ele não escreveu, mas são spoilers. Não acredito que farei essa pergunta a sério, mas esse episódio tem relação com o Corvo, né? É. Yeah. A menina Nina foi criada da mesma forma que a Nick? Aí ela seria uma das três seis? Com a junção das três personalidades? Ou ela é a própria Nick, com outra família? Já que ela parece trocada. Ela é uma... Pode falar.
1: Ela... Essa é uma outra personagem. É uma outra menina. Ah, foi criada da mesma forma que a Nick? Uma forma muito similar, mais acelerada. Pra chegar mais rápido no, no, numa versão concentrada. Hum. Mas é, a ideia era a mesma.
0: Já que ela parece trocar de família e o nome ao longo do tempo.
1: Tá. É, não. Mas nesse caso, não. A Nick tá em outro lugar, fazendo outra coisa. Hum, vamos lá. Curiosa.
0: O poder de prever o futuro me lembrou certa fala do Pietro Dante. De uma filha, entre aspas, que vê o futuro. Poderia ser ela?
1: Não, a filha do Pietro Dante, ela só consegue saber a data que a pessoa vai morrer ela ela tem ela tem a incrível habilidade de nem, nem nem ver a data. Ela tem, ela escreve a certidão de óbito das pessoas que ela vê. Queria talvez esse poder, vamos ver. Porra, não vale. Qual a utilidade? Depende. De vender eu posso isso?
0: vender seguro como ele faz? Olha ali ó.
1: Ah, eu não aceito fazer seguro com você. Por quê? Ah, não, porque eu não aceito. É isso. Aí tu olha a pessoa vai morrer daqui Trabalhar a Trabalhar em
0: plano de saúde, nossa, muitos recursos. Vamos lá. A destruição da sede.
1: Adivinhar, adivinhar famoso que vai morrer em programa de domingo. Tu chega num, num, num Gugu e fala. Gugu morreu.
0: Nossa, tá bom de ver certidão de óbito esse, Baxi. Tá bem?
1: É, tu chega no Gugu. É um programa bem, bem espiritual. Tu chega e tá o Gugu. <risos> Não, tu chega lá no Rodrigo Faro e fala: olha, ano que vem. Uh... Sei lá, vai o. Pô, eu não posso. Vai que eu falo alguém e a pessoa morre, eu tô ferrado, né? Sei lá, há dois anos atrás a pessoa dizia: Não, a. É Marília Mendonça que caiu no avião, né? Ah, a é. Marília Mendonça terá acidente. A Marília Mendonça terá um acidente no dia tal. Aí as pessoas vão achar um absurdo. E daí quando ela tivesse, você ia ficar famoso. A mãe de Iná, ela chutava que todo mundo ia morrer. Aí um dia ela acertou de uma monas foi candidata a vereadora, inclusive. E perdeu. Porque ela não previu isso.
0: Será que se ela acertasse mais vezes, ela se tornava presidente? Fica a questão.
1: Eu, 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 eu acho que o critério hoje em dia tá... Vamos, vamos seguir a leitura, vamos é, lá.
0: É, é, é. <risos> tá chegando gente, como diria a dona Jujuba. As personagens... Ai, desculpa, me perdi, vamos lá. A destruição da sede e a queima de arquivos tem a ver com o depoimento do Rico?
1: Não, com o depoimento das meninas do, do Shelly Shelly, do do uma garota.
0: Quantas vezes o recurso de voltar no tempo seria usado?
1: Infinitas vezes, até a ela... É da mesma forma que o personagem lá do seguro de vida que eu tô brincando fiz aspas com os dedos, gente, brincando é, ele parava o tempo quando estivesse em perigo a habilidade delas, elas na verdade elas não estavam voltando no tempo a ideia é que o tempo todo elas estavam usando a imaginação para testar possibilidades futuras então elas podem ter vivido um bilhão de possibilidades, até ela ter certeza qual é a linha que, que vai levar ela para o melhor lugar
0: Será que é o melhor lugar com os teus depoimentos de hoje? Não sei.
1: É, melhor lugar pra quem? É. Né?
0: Era possível as jogadoras serem efetivamente mortas? Nesse caso... Não, eram
1: crianças. Ops. Ah, desculpa. É, não, porque eram crianças, né, gente? Vamos, vamos respeitar, salvar as criancinhas. É, e o poder delas é exatamente pra evitar isso. Mas, óbvio, elas podiam chegar lá fora com todo mundo morto, deixando... É, todo mundo pra trás morto, né? No caso, ela ainda salvaram algumas pessoas.
0: Nesse caso, o que aconteceria com a Nina? Se elas morressem?
1: Se, ela, é, se elas morressem numa, numa, vis, numa visão, ela so, somente voltava. Se ela morresse como Nina, acabou a história dela. Acabou. Perfeito.
0: Fiquei pensando que ela poderia perder o controle. As pessoas.
1: Ah, não. Assim, se ela for levada a um estresse, desculpa, Júlio. Não, eu, eu,
0: não, tô... eu que. É porque eu só tô olhando, eu não tô vendo a sua carinha, daí eu me
1: pergunto. Uhum. Então, assim, se elas fossem levadas a um, um estresse gigantesco, a uma situação limite ela poderia perder facilmente o controle, mas não, não foi o que aconteceu até porque elas mantinham é, coisas alegres e animadas em volta de si pra, pra manter esse controle Tadinhas
0: As personagens NPC lidavam com a Nina sabendo que ela tinha três personalidades ou não percebiam isso?
1: Então, como ela tava é, vivendo possibilidades futuras em que ela alterava aquela... Aquela realidade em si... Se ela não se focasse muito... Ela tinha... Ela, eram efetivamente três crianças agindo... E o, e o mundo reagia com as três crianças... Mas... É, é, sei lá... A, tu saiu de carro hoje e foi até o teu trabalho... A cor de camisa que tu usou pra chegar até lá... Não vai alterar o fato de que tu chegou no trabalho... Então é a mesma coisa... É como se a, a Nina no fim... Ela ia chegar no destino final que ela tinha que chegar... Não importa se ela era uma, duas ou três durante esse percurso. Hum. Enfim,
0: só quero dizer que amei a meia forma como você refez o episódio do Corvo. Fazendo muito melhor e inserindo muitas questões para teorizarmos. Adorei muito. Cada dia mais apaixonado por esse projeto. Obrigado. Nós também somos apaixonados pelo projeto.
1: É verdade. Depois de Gabriel Balardino temos Gabriel, o porteiro. Boa noite, senhor Guaxa e sua convidada. Você é a sua convidada. Boa noite. É, ele, ele chutou bem, eram três meninas, né? Uma das três ia estar tá aqui. Não foi como o Ballardino que tentou cravar uma e acabou se complicando com as outras duas, né? Mas foi, foi, foi muito bem. Aviso que por conta das suas obras incríveis, já chegou gente e grande maioria estavam com uma parte escrita Teorias Vermais. Vi até um chegando com um carrinho de compra cheio de lã e painéis. É, é verdade, é verdade. E a gente já desintegrou ele. Antes que o senhor vá receber esse teórico, gostaria de falar com as participantes dessa última história. Parabéns, vocês foram além do meu vocabulário para elogios. Quando alguém interpreta essa personagem bem, ouço muito falarem que a pessoa incorporou o personagem. Mas vocês foram além disso. Logo no início da aventura, as jogadoras não existiam mais. E dali pra frente eu só ouvia as personagens, mas era a vocês jogadoras, não era vo vocês as jogadoras, era a Nina, lembrando e contando como foi aquele dia, parabéns por essa aventura. E senhor Guaxa, não sou um teórico, afinal tomo meus remédios todos os dias pela manhã, tá certo? Mas essa história passa em um momento da linha do tempo antes de eu beijar uma garota depois ou futuramente ela acontece no sábado a entrevista das meninas é no sábado no domingo no, Na sexta ela acontece exatamente é, algumas horas depois da entrevista das meninas no final do OBG garota ao mesmo tempo que o episódio do acredite 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 ah, deixa bem deixa eu voltar para o meu posto afinal eu prevejo muitos teóricos hoje muito obrigado querido muito obrigado por cuidado da portaria dos comentários pelo que eu entendi
0: vamos lá quem tá comentando agora é... Será que eu vou conseguir ler isso? Iowa Kika. Olá, criaturas. Guacha ou vikinins. Guaxão-vidade. Guaxate. Juro tinha uma cena. Eu... Você quer falar um...
1: Desculpa, eu, eu, eu queria só atrapalhar mesmo. <risos> é, criatura. Uma vez um aluno incomodou muito. Sétimo ano, sétimo ano. E daí eu xinguei ele de criatura. Falei, ah, mas o que você quer é criatura? O guri ficou incomodado. Fui falar pra mãe dele. Aí no dia seguinte, a mãe dele veio e falou mim Tu chamou meu filho de criatura? Eu falei, sim, porque Somos todos criaturas E Deus que é o criador Aí ela, ah, é, é verdade E foi embora, eu queria ofender o guri? Eu queria Nossa. <risos> mas ela achou que não.
0: Isso é uma malandragem De uma malandragem assim, ó <risos> Poderia ser um advogado falando? Poderia
1: Poderia, eu, eu podia ter usado meus poderes pro mal Mas tô aqui
0: <risos> Vamos lá Juro, tinha uma cineta tocando ao fundo da minha cabeça, falando pra eu teorizar enquanto ouvia o episódio. Mas eu desliguei e apenas aproveitei o mundo de magia Disney criado pelas meninas. Então, no final, eu só ouvi o gongo de realização chegando. Mas muito divertido o episódio. Esperamos que Nina e os outros consigam se manter seguros.
1: Então, no lago. Eu, eu quero dizer pra vocês... Que o próximo episódio, se for o episódio que eu tô pensando que é o episódio o episódio do relógio vocês, vocês vão entender quando chegar a hora é, vai tocar essa cineta também não prestem atenção nela, tá? desliguem a cineta que, que fala pra vocês teorizarem assim, desliga é, ela tá mentindo pra vocês e se for essa aventura vai ter a, Juju, a Juliana de novo eu ia dizer a Jujuba a Juliana não Jujuba, de novo no grupo do Missangas eu sou a outra Ju Outro é isso tio. Ah, tem, tem um diálogo maravilhoso Que foi Quando eu cheguei eu, 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 Meu carro é um cacto E daí quando eu fui falar pra minha esposa Eu falei, ó, ah, o nome do nosso carro Por ser um cactos Ele obviamente é Juliette Aí minha esposa me olhou Juliette não é aquela menina que joga um monte contigo? Aí eu falei, não, essa é a Juliana Dela, Juliana é a Jujuba? Então tem, tem duas
0: É um, um juverso
1: Mas ela falou brincando que fica registrado Sim
0: sua vez, senhor Guaxinim.
1: Próximo comentário é do Marvin 1111. Olá, senhor Guaxa. Eu, convidade, a Ju, Olá. e todos os outros integrantes da Pleiade. É isso? Pleiade? Pleiade? Que de... bonito isso, Marvin. De Guaxinins. Será que isso é o coletivo de Guaxinins? Não sei. Sempre agi só. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Ju? Tudo certo. Tô aqui bebendo minha aguinha na paz. Comecei meu primeiro comentário, vou tentar ser breve. Obrigado, que sou é eu que tô lendo. Gostaria só de expressar minha gratidão por esse trabalho maravilhoso que é o RP Guacha, que acompanho faz algum tempo. Desde o episódio Pirâmide das Almas, mais ou menos. Esse episódio é bem bom. Muito obrigado pela companhia e todas a, toda a emoção que foram geradas. Eu que agradeço, querido. Acho incrível como eu começo a escutar o episódio com o nome dele na cabeça, para tentar descobrir de onde ele foi retirado, mas logo mergulho na história contada e esqueço de tudo. Também gostaria de dizer que já fui um padrinho e pretendo em breve voltar a ser. Eu não falava muito, mas adorava ler tudo lá. Que bom, querido. Vamos esperar você de braços abertos. Obrigado pelo seu comentário.
0: Até breve, Marvin. E agora o próximo comentário é do Fernando Lobo. Não existe... Cuidado. Não existem coincidências. Apenas o destino. Caracoles! Guaxa, você anda falando com o Itiro Oda, pois você está criando uma jornada digna de One Piece. Não sei se Obrigado. essa... É um, era um dos episódios especiais. Mas pra mim se tornou um. Agora, para a lista de perguntas. Primeira pergunta. O Instituto Secreto é o mesmo do episódio do Corvo?
1: Não. A, quem financiou e, os estudos... É o mesmo grupo de, de militares. Mas eram experimentos em locais diferentes.
0: Perfeito. Dois. O refrigerante no final do episódio é o Cherry Shelley?
1: Não. Quando no episódio eu beijei uma garota... Ele tinha esse nome para criar aquele clima de, de anos 20 naquela região, é, então não necessariamente ele tinha esse nome. O líquido dentro era o mesmo, era praticamente o mesmo.
0: Este episódio se passa quanto tempo antes ou depois do Corvo?
1: Isso é interessante. As três meninas tinham lembranças até mais ou menos 93, se eu não me engano. É, desenhos de Disney e tal, que eram as referências delas. Se tu entender que a maneira como a Nick foi criada Foram que pessoas tiveram que perder a vida no, no caminho é, Então aquelas três meninas foram até aquela época Mas não significa que a Nina é daquela época A Nina é do tempo mais presente Então a Nina é depois Então ela aconteceu é, mais recente O episódio do Corvo, ele acontece um ou dois anos antes Eu não sei porque eu, eu tenho que botar na ponta do lápis mas sei lá, no máximo 5 anos antes que seja Mas o episódio do Corvo, ele se passa Antes dos eventos desses o, o laboratório do Corvo acaba Porque dá um problema com o Elliot esse episódio acaba Porque todos os experimentos que envolvessem Sherry Shelley, eles seriam apagados Ou reiniciados
0: O guacha verso é maravilhoso 4. Pietro Dante e o Corvo Se passam no mesmo mundo? Sim 5. Pietro Dante já sabia destas instalações militares para pesquisa sobre-humana quando vendeu o soro de controle mental e quando estava recrutando super-humanos?
1: Nesse exato momento em que o episódio acontece, ele tinha uma noção de que o, o, as instalações existiam. É, com a revelação que as meninas fazem é, de toda aquela loucura na, na cidade do episódio da BGma Uma Garota, ele passa a saber mais e ele se dedica a conhecer tudo sobre isso e foi o ponto de partida porque o episódio do Rico, os outros episódios é sempre alguns anos no futuro lembram disso? É sempre mais à frente então nesse ponto dessa história, ele tinha noção
0: perfeito, já apertei no ver mais que tinha aqui 6. A Nina tem o mesmo transtorno de personalidade que o garoto do episódio do Corvo, mas não tem os mesmos poderes, por quê?
1: da mesma forma que a Nikki tem os poderes dela muito mais envolvendo a alterar a realidade, o, o espaço em que ela está, né? Essas meninas, elas além da imaginação, elas parecem ter uma, um controle maior do tempo. É, é como se, se cada um deles tivesse um, um controle diferente. Além disso, é, o Elliot, ele tem um... É, meu problema com o episódio do corpo se tornou outro agora. Porque se os experimentos que levam a esses poderes... Lembra que ele sempre gerava mulher? Ok. A, a, o, tanto o episódio que explica da Nick Explica como é que foi Escutem o um episódio lá, acho que é a casa, se não me engano Ele vai explicar como a Nick surgiu A base do experimento é aquela Ele sempre vai no fim gerar Um personagem feminino Então, ou eu faço um retcon e o Elliot Ele Sei lá, é, é um rapaz trans Ou simplesmente todo o sistema Utilizado com ele foi diferente Do que foi usado com a Nick E o que foi usado com a Nina e eu, sinceramente, ainda não pensei sobre isso.
0: Mas um dia vai pensar e a gente vai ficar feliz.
1: Não, porque o Corvo. Eu não quero...
0: <risos> ah, o meme não vai morrer. É, Pietro Dante e o Corvo, tem uma possibilidade de se encontrarem? Sim. Socorro, socorro. As realidades paralelas do Guaxinim Galáctico estão embolando cada vez mais. Um grande choque entre elas no futuro parece ser inevitável. Não sei se fico mais preocupado com as duas linhas sombrias... Ou com a linha vazia.
1: Em teoria, tu tava vivendo na linha vazia, eu me preocuparia mais com ela.
0: P.S., convidade, não me esqueci de você. Mas esse episódio me deixou consternado. Um beijo e um abraço pra você. Outro, atenciosamente, Fernando Lobo.
1: Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Eu, eu fico sem palavras. E realmente, assim, o episódio de Nina ele é o que é por conta dessas três jogadoras incríveis que foram escolhidas ali. Sabe, porra, esse episódio é pra essas pessoas e, e ficou incrível. Ah, Jean Macedo, esse é o Jean que desenha? Esse
0: é o Jean que desenha, que já chegou e famoso também Esse cara é
1: talentosíssimo, ele é famosíssimo, eu, eu sou fã dele. Boa noite, Guaxa e Clã. Apenas sobre uma viagem que me passou pela minha cabeça. A situação das três meninas de Nina, com capacidades especiais e sendo possivelmente versões dentro de uma única pessoa. Também lembra os jogadores com capacidades sobrenaturais do episódio A Casa. Sim, é, a mesma, é o mesmo processo. A, a diferença é que no episódio A Casa é, é uma família que usou, sei lá, um, aquele livro ritualístico que fez é, literalmente no porão de casa, né? Com a ajuda de um grande antigo. E a Nick absorveu os poderes daquele grande antigo, por isso ela acabou sendo mais forte. Rescutem A Casa pra entender o que eu tô dizendo. É... E ali é uma versão meio militar, uma versão miojo da... A criação de, de poderes, né? Um negócio mais, mais rápido, talvez. E, ele, ele coloca ali... Pelo que sabemos, foi sintetizando um deus que muitas mulheres com capacidades extraordinárias... Foram capturadas e sacrificadas para resultar na criação do poder da Nick. Isso. E pelo que sabemos também, isso foi a obra de um grupo terrorista... De Pietro Dante, a Garra do Corvo. Tá. E pergunta... Existe alguma possibilidade de governos e nações poderosas... Terem se apossado dessas informações e tentando sintetizar seus próprios deuses? Sim, foi o que aconteceu. Isso explicaria o tratamento mais militarizado e menos sanguinolento que Elliot e Nina sofreram, em comparação com o que vimos é, na mente da Nina, da, da Nick em A Casa. Sim, a Nick foi feita por cultistas que estão as gerações fazendo aquela loucura. Uh, o Elliot foi feito por um grupo mais militar, em que os militares realmente mandavam. E esse laboratório, os militares davam dinheiro e ficavam de olho, mas eles confiavam no médico, e daí o médico por ser uma pessoa mais é, boazinha, talvez, é, se bem que ele deve ter visto outras crianças que foram embora. Entre aspas, né? É, talvez ele não seja tão bonzinho assim. Mas o médico ele tinha mais controle, então o negócio ficou mais controlado para essas crianças, né? Acabou sendo é, o, o governo. Não fazia sentido tu criar três laboratórios iguais e nos três tu tentar a mesma coisa, tu muda uma coisinha em cada lugar pra poder gerar alguma coisa diferente, né?
0: Quer dizer, nenhum problema ético em um médico aceitar fazer um experimento com uma criança que nunca vai ver o sol. Sossegado.
1: Que ele, que ele fala ainda, quando ela tem, sei lá, cinco anos, já dou droga demais pra essa menina dar refrigerante. <risos> é. Ele não é um mocinho. Ele é menos pior do que outras pessoas. Mas longe de ser um mocinho, gente. Talvez o Fred, que era novato lá, e a Kate, tu pode passar um pano pra eles. Até porque a Kate é uma piada muito interna que vocês nunca vão entender. E mas o o doutor é sei lá, eu não, eu não confiaria nele.
0: Uma piada ah, muito tata, interna. Tata. Era a Luana?
1: Era a Luana, mas é o okay.
0: quê? Não, né? Não, não tem como.
1: Não, 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 é a piada assim minha.
0: Tá, tá bom. Então tá tudo bem.
1: <risos> a piada que só uma pessoa, duas no máximo. Quer dizer, no máximo 40 pessoas vão entender. Mas acho que só eu escuto eu mesmo. Ah. Uh, quando eu desligar, eu te conto. Se tu me tá lembra. bom. Desculpa pro pessoal que morreu pela fofoca pela metade. Ok, vou parar. Quer dizer, depois eu posso contar no grupo de spoiler dos padrinhos. Você não é padrinho? Bem feito. <risos> ok, vou parar por aqui. Estou. A pessoa assina o um gosta não porque gosta do gosta, mas porque ela gosta de fofoca. Eu, eu tô. Eu tô me chegando num lugar muito baixo, Gil. Muito baixo
0: Que baixo Fofoca edifica
1: <risos> Edifica A, a edifica. humanidade
0: evoluiu com base na fofoca É isso aí
1: É verdade Ok, vou parar por aqui Estou sentindo uma pressão estranha no ar E sombras tentando controlar meus dedos no teclado Pode ser a entidade do Vermais Querendo aparecer Por um dia eu vou enfiar um monstro chamado Vermais no episódio Sei lá, ele tem muitos olhos assim, Vai ser, vai ser verde Um abração pro povo maravilhoso da taberna Que eu conheci já que virei padrinho semana passada e que me receberam com o mais carinho do que eu imaginava. Que lugar fantástico. E outro abraço pra você, Guacha. Querido, muito obrigado. É um grande abraço pra você. Que bom que você foi bem recebido. E venha você também ser padrinho. É, você joga RPG. Joga muito RPG. Muito. Ah, assim O marido da, da Ju deve me odiar, porque ela <risos> joga até, no, até na, na frente da casa do Juizinho assim. E... Tenho. Você quer se defender? Eu ia
0: dizer, tive mesa ontem e vou ter mesa depois do Guaxaverso. Então, eu vou ficar só em silêncio, que é melhor.
1: O, o teu marido tem videogame?
0: Tem, tem.
1: Ele joga? Joga. Enquanto tá jogando RPG, ele tá jogando? Tá,
0: ele tava fazendo exercício ali ainda, mas assim, né, é isso. Exercício e videogame. E música também, então, né? Tem uma variedade.
1: Que a Juba diz que o marido dela gosta que ela grava podcast... Porque daí o, o videogame é só dele. Justo. Ok, ok. Ta, ta, talvez ele goste mais do, do RPG, eu acho, do que eu tava imaginando. Então um beijo para ele, pro senhor Juliano.
0: Vou, vou repassar o, o beijinho. Uhum. Ele deve estar tá ouvindo, na verdade.
1: Não, de, depois você baixa o episódio, põe nesse trecho e põe para ele ouvir. Pelo menos isso. Tá bom.
0: <risos> Não uma parte da intervenção, isso a gente corta.
1: <risos> tá bom. <risos>
0: Ah, tá. Sou eu agora? Eu vou ficar esperando a vida inteira aqui. Tô desistindo. Aguardando a frase do Guax. Não desista, Tô Yeah! Com a Ju Leiva, a Ju famosinha. Com a Jujuba, que também é Ju. E com a Shelly Poison, que não é Ju. Estava esperando algo assim. Carinha.
1: Desculpa ter te decepcionado. Eu te decepcionei, né? Tô desistindo. Eu não fiz essa piada assim. Me desculpa mesmo.
0: Sou fã do Tô Até a próxima.
1: Até a próxima, querido. E desculpa novamente por ter te decepcionado. Não desista de mim, por favor. próximo comentário é do Jonatas Piaia. 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 É legal, não? Piaia. Saudações para toda guachavidade. Até que, enfim, esse episódio tem ligação com o Corvo. Olha só, ele não perguntou. Ele botou um ponto de interrogação. Ele botou uma exclamação. Então, ele tá confirmando, não eu. Embora eu já tenha confirmado antes esperei por muito por essa continuação a aventura do couro foi justamente a que me fisgou para o projeto parabéns para todos os 50% envolvidos conseguiram passar um clima tão inocente e ao mesmo tempo tão estranho eram personagens tão suaves em um ambiente tão hostil eu consegui sentir o fio da falta de relações humanas que eles deveriam sentir é... impressão minha ou ter junto com poderes psíquicos sempre vem outras personalidades agora vou ter que fazer mais uma continuação RS, agora vai ter que fazer mais uma continuação RS, RS, RS assim, a maneira como ela adquire os poderes que a gente falou na, na casa acaba que tu tem personalidade dentro de você de qualquer forma né, e outra coisa que ele colocou ali que agora eu tô pensando, se a Nina não cria uma imaginação pra ela em que elas são três crianças pra brincar entre si, a Nina tá sozinha com adultos que falam com ela só de vez em quando naquele lugar gigante vazio. Então, até uma maneira de defesa dela, ela tá sempre se imaginando em três. Assim, ela nunca tá sozinha. Embora ela sempre esteja sozinha.
0: Eu fiquei triste agora. Eu então. Ok. Voltando. Marcelo
1: Luzidil. Olá, Xará. É... Ah, tu é Marcelo também, Ju?
0: Sou, sou. O meu nome secreto, na verdade, é Marcelo. Eu só roubei a identidade da Jujuba porque achei que ia ficar mais legal usar a Juliana. É.
1: Eu sou tão fã do Miss que mudei meu nome pra Juliana Marcelo.
0: É isso. Vamos lá. É a segunda vez que comento aqui. A primeira foi no episódio do
1: Corvo. A... Maldito!
0: A segunda é na continuação do episódio do Corvo. Não sei se lembra. Sei que é difícil. Mas o primeiro comentário foi sobre o fato de eu ter um transtorno dissociativo e ter gostado da forma respeitosa que usou para falar sobre ele. Muitos filmes tratam como se alguém com o um transtorno dissociativo de identidade fosse apenas um esquizofrênico que fala com vozes na cabeça. Mas você não fez isso. Entendeu que as pessoas que habitam o mesmo corpo são individuais e seres completos, como qualquer outra pessoa. Tanto que chamou três jogadores distintos para representar isto. O episódio do Corvo foi o que me trouxe para o universo do Guaxinim. E o respeito que teve por mim e por outras pessoas que têm o transtorno, foi o que me fez continuar aqui. Seu trabalho é sensacional. Continue conosco.
1: Inesperado, assim, eu fico sem palavras. Eu acho que, por, principalmente por causa do SciCast, que eu convivo com pessoas tão brilhantes lá, com, é, com médicos, com... É, então a gente grava sobre temas é, de transtornos mesmo. A gente tem um episódio que, que a gente fala é, sobre tanta... Eu agora eu tenho medo de falar uma bobagem, né? Sobre tanta coisa, e a gente acaba absorvendo isso. E isso, sem querer, aparece no trabalho que eu faço. Eu não vou tratar um, uma, uma situação é, dissociativa, uma coisa tipo de. É, como eu vejo num filme, num quadrinho, se eu já tive um doutor, um mestre me explicando. Não, é assim, 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 assim. E a ideia do, do RP Guacha. Sempre é trazer todo o respeito possível A, a todas as pessoas é, Então, pô, eu, eu, assim eu Quando eu recebo um elogio desse, assim, do nada Eu, eu fico perdido Então eu peço pra Júlia o próximo Muito obrigado por seu comentário Ah, não, eu leio o próximo, né? Ah, esse foi o do Marcelo
0: Eu achei que você estava Até me por... dando um golpe Mas tudo bem Não,
1: não estava eu, eu realmente fiquei <risos> sem rumo Eu juro pra ti Justo Até porque o próximo comentário tu vai gostar de ler Ah, ok <risos> O Ian Kelvey comenta... Boa noite a todos do Guaxa Verso e um, e um Guaxa abraço a todos Obrigado Episódio incrível como sempre Parabéns mais uma vez Guaxa Obrigado Não vou deixar minhas teorias aqui Visto que algumas delas já estão aqui Mas gostaria de perguntar Até onde o poder das meninas se estendia E as três meninas eram personalidades da Nina Até onde o poder se estendia É... Em questão de voltar no tempo É quase infinito Assim, ela pode... Testar possibilidades de várias formas. Mas, como eu falei, a Nick, lá no episódio da casa, ela acaba absorvendo uma, uma entidade na brincadeira. A entidade pretendia usar os poderes dela. E no fim, graças às jogadoras, às ações das jogadoras, né? A personalidade boazinha, ou a personalidade da, daquelas jogadoras, é, venceu a entidade e fez com que a Nick é, se tornasse uma pessoa melhor. É, já a Nina, ela é. É uma criança poderosa, com poderes de fa fazer pequenas alterações na realidade, de, de uma imaginação que pode criar situações absurdas. É, ela é poderosa, ela é poderosa. As três, que, as três meninas eram personalidades personalidade da Nina? Sim. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho incrível. Espero de coração que você alcance todo o sucesso que almeja. Esse trio de jogadores é maravilhoso demais. É verdade, esse trio é maravilhoso demais. Queria deixar esse cook pra elas também. Até a próxima. Por, a, assim, da, às vezes dá vontade, assim, porra, nunca mais vou chamar mais ninguém. Vou chamar essas três pra sempre. Aí eu lembro que tem o Felipe. Aí eu penso, por quem que eu vou tirar pra, pra botar o Felipe? Não, não dá? E daí, mas, porra, mas tem a Agatha a Sofia. Porra, mas aí. É, já tão, tem vaga pro Felipe. E pra Agatha Sofia é o que faz. Então a gente sempre tenta diversificar cada vez mais. Embora a última aventura que eu pensei tenha a Juliana e o Felipe Xavier. Eu a, assim, eu, eu, em minha defesa. Eu leio o próximo comentário, Ju.
0: Tá bom, só uma coisa aqui, ó, o chat, o Queiroz tá dizendo que tem comentário novo lá em cima dele, então depois a gente tem que dar um F5.
1: Não sei, não sei, não <risos> sei. Eu quero dormir. Ok, o próximo
0: comentário é meu. Ei, que vergonha. Uh!
1: Tem um ver mais, inclusive, eu digo bem feito. Isso,
0: isso é karma, porque eu não sabia que eu ia fazer esse negócio, né? Daí eu deixei o comentário e eu mesma que volei e perdi minha saliva. Vamos lá! Olá, guacha, guachão vidada, guachate e ouvintins!
1: Guachão vidada. É
0: estranho, isso é muito estranho. <risos> Trouxe cookies para o incrível guacha, para as maravilhosas Juju Bichelle e, e para o super editor Zorzal. Acho que é um episódio que se sustenta muito bem sozinho, mas que ganha sabor especial para os teóricos do Guachaverso.
1: Tipo o próximo. Se for aquele que a gente tá planejando Aquele próximo ele sustenta sozinho Ai, sustenta, sustenta, sozinho. sustenta.
0: ai meu Deus Não ter
1: razão massa
0: Eu, eu, quando eu ouvi editado eu, eu fazia careta Enquanto ouvia, e isso foi muito bom Só isso
1: Fique ligado no feed, gente, Fique ligado é. no feed
0: Vamos lá Adorei a costura feita pela Shelly Com referências a episódios anteriores O que engrandeceu a narrativa Ainda, ouvir a risada e as ações da Jujuba foram, Foi uma delícia Ha 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 que estranho a minha risada dessa forma. Foi uma alegria jogar essa mesa. Muito obrigada pela oportunidade, Guaxinha. Vamos aos spoilers e ao ver mais. Desculpa. Vi que muita coisa já foi questionada por aqui. Contudo, chamou minha atenção um detalhe ainda não explorado. Na vinheta final, com a voz da Mônica de Faria, há a seguinte fala, dentre outras. Um guaxinim representando um. Três meninas segurando um seis. E uma infinidade de possibilidade entre eles. A pergunta é... As meninas desse, desse episódio estão segurando seis?
1: A Nina está segurando um seis. A Nina está segurando um seis. E assim... O que acontece... Quando a gente junta três seis? Prossiga, a sua leitura. Nossa,
0: eu tô muito tensa agora. Mas eu tô dando pulinho, mas eu vou me controlar. Vamos lá. Atiçou minha curiosidade. Ainda que justamente esse episódio está sem a vinheta final. Seria um golpe do guaxinim? Hahaha. <risos> Com
1: toda a certeza. Planejado assim, desde que eu gravei a vinheta eu pensei nisso
0: malandragens, no mais deixo mais cookies e um abraço a todos. e bebam água, com carinho
1: Ju esse é um outro comentário, sem biscoito pra ti
0: é, é sem biscoito pra mim eu,
1: eu, eu queria deixar registrado isso aqui.
0: sim, não
1: olha só, tem três comentários novos, eu vou ignorar todos vocês parem com isso Caio <risos> Cruz bom momento do dia para você, Guaxa, obrigado Guaxavidade, que é a, que é a Ju Guachate, que são vocês, incluindo o próprio Caio Guachinizada, que eu não sei quem é público, Guachitos Clã e, guax... e Ouvintinins. Ouvintinins é quem tá ouvindo editado. Guachate é o pessoal que tá ouvindo no Twitch. Guachinizada eu não sei. Eu não não sei. Guachinizada,
0: é o... eu acho que é o público jovem, entendeu? Tu fala gurizada ah. rapaziada, ou então tu tá no churrasco, daí tu fala guachinizada
1: Eu sempre que vou no churrasco eu falo, e aí guachinizada é isso aí <risos> Exato, vou até ler o resto aqui Antes de tudo, é bem legal ver que a Jumozinha Tá alcançando novos patamares E jogando com o top tier dos RPGs. Dos Caramba, eu podia fazer um top tier um dia do, do jogador é, Brincadeira à parte, explosão de cabeça Quer me matar de susto, senhor Gostin? Quero Entrega de bandeja, assim, toda coisa importante, sim Primeiro de tudo a Nina nada mais é do que a junção das três garotas, mas que foram separadas provavelmente por serem muito poderosas quando unidas. Algo como no episódio do Corvo, ou mesmo quando, como aconteceu com a Nick, que nessa época eu chuto, seja nos anos 2010 ou quase 2020. É, devia estar causando com os episódios de Natal, ou talvez já tenha sido presa antes dos doentes elfos libertaria daquele laboratório. Por aí, a Nick é, é mais velha do, do que a Nina, né? Segundo, tá aí a continuação espiritual do corvo. Exato. Agora sabemos que muito provavelmente temos mais, mais de um laboratório com um experimento com esse nos Estados Unidos, chutando um país aqui. Não necessariamente se passa lá. Sim, esse, esse experimento é do governo americano. Terceiro, a queima de arquivos muito provavelmente se deve a todo o rolê da Sherry Shelley e das garotas que, está, do, que estavam lá. Portanto, muito provavelmente, esse episódio se vai, deve se passar ao mesmo tempo que, acredite, episódio 57. Logo depois de obedeir uma garota e parte de mim. Assim, ainda nessa linha, também acho que o Necrotério, a Chuva e Resiliente se passam logo depois. Chuva e Resiliente, mais pra frente, tá? É, é, mais pra frente um pouco. O Necrotério, porque tem... Também seria uma queima de arquivo. O corpo que querem... É, que seja... Quem quer que seja a pessoa sendo queimada junto com os arquivos no prédio do Necrotério. Sim, o episódio do Necrotério é uma queima de arquivo. A Chuva e Resiliente, porque aí é quando... É, entendo assim, Nina, Tempo muito tempo, algum tempo depois, Necrotério, algum tempo depois, Chuva e Resiliente. Ah, porque é quando o Dante é desmascarado pelo Rico e está para ser julgado pelos seus crimes. Isso. Bem, creio que seja isso por hoje. Obrigado por tudo novamente. Beijão para vocês. E fiquem bem craio partindo. Aí tem um desenho... Tem uma ah, Tu consegue ver a figurinha que ele mandou? Eu
0: apertei aqui. Ah, é a imagem do, da linha... Eu beijei uma garota, parte de mim, acredite Nina, fogo no necrotério, a chuva é resiliente. Ele colocou na linha.
1: Ele botou aqui atualizando direto da live ele tá louco esse menino. Uma
0: dúvida minha é o seguinte, se o Guaxinim fala craio, porque craio, o craio escreveu craio, isso é um erro? Isso conta pro bingo? Fica a questão. Pó. Do Gustavo. Vou ler o do Gustavo <risos> Martinez. Olá a todas as pessoas participando dessa leitura de comentários. Primeira vez que venho comentar mas vim pra elogiar o incrível entrosamento entre o Guaxa, Juleiva, Jujuba e Shelly. Que coisa linda de ouvir. Parabéns. Ó, oh, Gustavo, eu nem tenho roupa.
1: Muito, muito obrigado. Eu, assim, são três pessoas que eu já gravei várias vezes. São jogadoras maravilhosas, etc, 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 etc. Mas óbvio que a convivência acaba ajudando a gente a, a saber é, o, que, o gancho que vai dar e, como eu sempre falo, é... A, 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 a Ju, a, a Shelly elas têm aquela mania de puxar o outro jogador, de não querer se atravessar e tal e a Ju gosta da Disney, é isso, achei bacana, ponto A o próximo comentário é do Hope Sick, que é a esperança da doença, é isso?
0: e agora, que nome, né, peculiar
1: véi do céu ele, ele botou, véi do céu minha ele, ele. ok, minha cabeça deu voltas quando eu tava começando a ligar os pontos, vem o mestre e me dá uma porrada na mente. Que episódio maravilhoso. Obrigado, querido. Vou ser breve. Biscoitos a todos os envolvidos. Esse episódio já mora de pantufa no meu coração. Porra, mora de pantufa no meu coração. É um boi... Eu acho que é um bom elogio. É íntimo. É bom. É porque eu não gosto de usar nada prendendo meu pé. Eu só ponho meia se eu sou obrigado, por exemplo. No edit aqui, rapidinho. Ah, ele, ele, ele tinha desistido, fechou ali, e daí ele, ele foi editar. A Nina tinha uma tripla personalidade. Eu fiquei maluquinho. A Nina tinha uma tripla personalidade. Era somente uma questão de tempo para que a Sh Sherry Shelley, em prizes, começasse a se aventurar para o lado paranormal da coisa. Mas usar crianças como objetos desse estudo é demais até mesmo para eles. Talvez tenha o dedo de alguém muito mais poderoso por trás disso. Putz, adorei como se passa junto com o episódio parte de mim. Parabéns, grande abraço, saúde a todos. Obrigado, querido. É assim, no episódio a Acaso explica por que tem que ser, pelo menos em algum momento do experimento, crianças, né?
0: O próximo comentário é da nossa jornalista Deba. Eu acho que é ela, na verdade, né?
1: É uma Deba. É uma é Deba. Isso.
0: Guaxa! Esse momento chegou! Esse episódio tem a ver com o Corvo? Sim. <risos> Provavelmente você já respondeu isso mil vezes. Vou deixar um pequeno comentário só para dizer que amo você, amo a Ju, a Shelly e a Jujuba. Amo o Zorzal pela edição com música do Rei Leão, amo o RP Guaxa.
1: Beijos Beijo, querida. Muito obrigado A gente ama você também Sim, a Deba é bem incrível o próximo comentário é do André Ele coloca Bom dia, boa tarde, boa noite Que episódio incrível Os serviços de streaming estão perdendo muito Não levando os RPGs para a TV eu, eu concordo Poderia deixar o áudio E colocar uma animação dos jogos Ah tá, botar o RPG Guax Assim, sem adaptação Pois só um GIF rolando de fundo E tocando Pô, seria loucura O Guache é muito apelão Porque só traz gente incrível Para jogar e para editar Isso é verdade Gosta? me desculpa porque já deve estar cansado de responder essa pergunta Mas por que você dizer, vive dizendo que não gosta do episódio do Corvo? Eu não gosto do episódio do Corvo porque ele foi muito elogiado E tipo, tava no episódio 50 E eu perguntava, ah, qual o seu episódio favorito? A pessoa dizia o 2 E eu via ele como se é, a minha barreira fosse eu mesmo Como se eu não tivesse conseguido me superar Mesmo depois de, de anos fazendo episódios Então eu me sentia frustrado em num, num segundo episódio em que eu mesmo editei, que tem todas as falas, tem aquele violino desgraçado de, de fundo. Ele, ele, assim, a edição dele peca em, em vários pontos e me, me incomoda saber, porra, aquele é o meu melhor episódio, sabe? Hoje em dia, eu, eu, apesar de ter muita gente que ainda considera o melhor episódio, eu hoje sei que não é.
0: Cada um. O foi... Cada um carrega no seu Total. coração alguns episódios, não é mesmo?
1: O, o teu episódio favorito é o Corvo, João? Não. Teremos mais um em 2022, hein, gente? Já tô confirmando o André dela pra 2023 também. Voltando. O do Corvo foi por bastante tempo o meu preferido, tá vendo? E faz muito tempo que todo episódio que sai vira meu preferido. É isso, é isso que eu queria ouvir. Obrigado, André. Eu encerro meu caso. Só não larga o microfone porque ele tá preso no, no, num braço móvel.
0: Ia ser lindo o microfone caindo no chão. É. O é. próximo comentário é do Diego Henrique. Boa noite, guaxomunidade e convidado. Quase tive meu ouvido explodido em pleno corredor de um supermercado, mas os fones impediram. Se na hora que acabei de ouvir, tivesse tempo de escrever, tinha invocado o ser maligno ver mais. As instalações eram usadas no processo de criação do projeto NIC, entre parênteses Nina?
1: Então, ali estava sendo replicado a, de maneira científica entre muitas aspas o que foi feito daquela madeira mística do episódio A Casa.
0: Pelo visto, as últimas meninas eram as últimas do processo de criação?
1: Aquelas, por isso que, a, que elas lembravam de coisas até uma certa data, que é anterior à, à Nina em si. Sim.
0: Os funcionários da instalação não reagiram com as meninas, pois sabiam que elas eram personalidades da Nina?
1: Como eu falei, assim, a Nina quando estava no final só ela... É, os funcionários sabem que ela age como se fosse mais de uma pessoa e o tempo todo ela se refere a ela como três e eles sempre tratam aquilo é, ela sempre foi assim, é, é normal mas pra Nina na parte da aventura em si era mais do que só a personalidade na cabeça dela aquelas três existiam e estavam interagindo e o mundo reagia a elas como se elas fossem três porque aquela parte que a aventura foi era como se fosse uma visão de um futuro em que ela escapava Beleza.
0: Só o médico sabia como reagir a isso? No caso, as personalidades?
1: Não, o, os funcionários eram, eram instruídos ali.
0: Mas o plot final quase explodiu minha mente. Deus do céu, Guacha. Que mente brilhante. Parabéns pela diversão. Me fez pensar. Vocês são mil por cento diversão.
1: Muito obrigado, muito obrigado, querida. Sim, eu, eu obrigado, às vezes acerto.
0: Não, Guacha, você manda muito bem.
1: Tá, são dois comentários pequenininhos. Tu leu do João Queiroz e eu leio do, do Sa Samarone, pode tá. ser? Samarone Cardoso, passando só pra dizer como aos mil RPGs. Como aos mil RPGs vai demorar muitos anos e talvez nunca chegue? Talvez. Vai chegar sim. Mas obrigado pelo seu comentário.
0: Com um patrocínio grande aí, melhor ainda, né? Fica mais rápido.
1: Pô, você já pensou se um dia eu pudesse fazer só isso da vida? Então,
0: né? Daí a gente descobrir o que aconteceu com o Yuri. Mais rápido. Vamos lá.
1: ia, yeah, yeah, porra.
0: Comentário do João Bailey Eu não sei falar o sobrenome do Queiroz, vamos lá. Comentário do Balieiro. João Balieiro Queiroz. Olá, olá, guachitos. Passei só para fazer uma pergunta. Se, teoricamente, a Niki é fruto de uma longa linhagem de três que viram um, a Nina, em algum momento, será parte da Niki? Ou ambas existem no mesmo momento por serem criadas em linhagens diferentes?
1: Criadas em linhagens diferentes... Tem idades ligeiramente diferentes. Talvez um dia elas se encontrem. E talvez isso nem, não necessariamente seja uma coisa boa. Né? Hum, eita.
0: Amo você e os envolvidos. Beijos. Beijos, queróis.
1: Beijos, querido. Muito obrigado pelo, pelo seu comentário. Tô te devendo a Kelly, mas é, é, é o que eu sempre digo. Me falta tempo pra óssea criativa e quando eu tenho, eu, eu penso bobagem. Ou jogo ao é derrim. Ju, eu já te fiz todas as perguntas possíveis, né? Da outra vez que você gravou aqui, né? Mas eu, eu vou fazer uma só. Quem tu nunca jogou no RPG Guacha, que já jogou RPG Guacha, que tu gostaria de jogar?
0: Eu nunca joguei no RPG Guacha. E eu gostaria é, de no jogar. RPG
1: Guacha, que já jogou RPG Guacha Não adianta dizer o Casimiro, que a <risos> nunca jogou RP A Deb. Tu nunca jogou com a Deb. O complicado da Deb é que ela tá na Europa. É. Ela tá melhor que a gente. E daí o horário dela é, é muito, tipo, porque pra gente é. Tipo, agora pra Deb é madrugada, sei lá três, quatro horas da manhã.
0: Entendi. Mas, no, no... na taberna, a gente tá acostumado a marcar mesa às duas da manhã, às seis da manhã. É... O pessoal ali é... Funciona em vários horários.
1: E com essa, antes que me obriguem a gravar às três da manhã, eu quero agradecer muito, Ju, por você ter abrilhantado o episódio, por você ter abrilhantado aqui esse Guachaverso também, e por topar fazer parte das aventuras, por fazer parte deste... É, universo não interligado de aventuras que é o RPG Guax
0: eu, eu só tenho a agradecer é, ter chance de jogar com a Shelly com a Jujuba e com você é maravilhoso
1: é sempre bom ter uma desculpa acho tipo, que a, 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 foi, foi a Juliana que falou ah, nunca joguei com a Shelly, beleza vamos fazer essa aventura e essa é o Nina pra vocês terem ideia de, de como a coisa funciona e hoje eu tava pensando no, eu comecei pensando no Felipe Xavier por esse personagem aqui a cara do Felipe Xavier e, porque a, a ideia da aventura assim, esse personagem ele tem isso e ele tem que chegar aqui. E daí eu pensei, pô, mas ele não vai sozinho, quem vai com ele? Aí depois me veio uma ideia de segundo personagem, é a, a Juliana. Aí eu pensei, pô, a Juliana, eles tem que ir até aqui e daí lá vai, vai acontecer isso. E daí eu sou eu, eu tô com a aventura assim, o começo dela e para onde ela vai pronta. Eu quero pensar no recheio dela, assim, tipo, o, o, o que vai acontecer para impedir do ponto A pro, pro ponto B. Mas, um, um, um fim de semana eu devo ter um tempo, eu penso nisso com, com calma. Eu ainda tenho mais coisas a fazer. É, o próximo episódio, provavelmente eu não vou mudar mais. Eu pensei em mudar por dois fatores. Primeiro, porque ele ficou, assim, muito bacana e, e talvez podia ficar mais perto pro, pro aniversário. E, e o segundo, eu conto pra vocês é, outro dia. Um beijo pra vocês e obrigado, obrigado por vocês terem ouvido. É, junto, quer falar como as pessoas te acham na internet ou não?
0: Vocês me acham com o guachete e acompanhem o Reality Guacha. É só isso. No Instagram, né, gente?
1: Outra coisa que eu quero trazer aqui pra vocês... Tá chegando um evento que eu acho muito bacana, que é o BRAT. Ele é um evento de speedrunners, ou seja, pessoas que pegam os jogos e terminam o mais rápido possível. Esse evento vai começar no dia 11 de abril, e ele vai até o dia 17 de abril. Vai ser live todo dia. Os primeiros dias começam às 10 horas, se não me engano. E tem um dia que começa às 9 ou às 11. Tem que olhar lá a programação. Mas esse ano toda a doação durante a, o, os speedrunners, né? Durante os streams, vai pro Médicos Sem Fronteira. Então é, é uma... Você se diverte. Eu acho muito bacana tu vê as pessoas, sabe? Destruírem jogos rapidamente que Eu levava uma vida pra terminar às vezes nunca terminava E a pessoa terminar numa velocidade absurda Vão ter muitos speedrunners Famosos aqui no Brasil Vai ter uma em especial que eu acompanho Que é a Nayumi Ela faz speedrunner de Donkey Kong Então ela vai estar lá fazendo speedrunner de Donkey Kong É, é maravilhoso assim, é, a, a velocidade com que ela passa As fases é, de Donkey Kong É um tipo de streaming que eu acho maravilhoso Se você gosta de speedrunner Vá conhecer o Brat a partir do dia 11, twitch.tv Se você não conhece e está a fim de conhecer, tenho certeza que você vai se apaixonar. O Herbogás tem algumas lojas parceiras, dá uma olhada aqui no post. Mas o que realmente mantém este projeto de verdade, que paga os nossos editores, são os padrinhos. E por isso eu queria agradecer ao Paulo Colares, ao Vinícius Batista, à Sara Barbosa, ao Marcelo Machado, ao Eugênio Luiz Alcântara da Fonseca, à Daniele Bolebiowski-Ren, que... Tinha é, dado problema na assinatura dela ela reassinou. Volto a lembrar vocês, gente. Fica de olho, o PicPay às vezes cancela sem querer a assinatura de vocês. Dá uma olhadinha lá, vê se ele ainda tá funcionando, assim como fez a Dani. Muito obrigado, Dani. O Vitor Buzo, a Michele Gonti Rodrigues, o Felipe Mota, o Ali Araújo foi o mesmo caso. Acho que outros nomes que eu li agora também foram casos parecidos. O Andrin Benevenuto Costa e Silva, a Bianca Carolina de Carvalho Pereira... O Rafael Plentz, o Vinícius Dimon, o Matheus Mendes Silva, a Mariana Rodrigues, a Patrícia Christman e o Marcos Sonechens. Eu, eu, eu errei seu sobrenome, provavelmente. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto... Muito obrigado a vocês que apoiam este sonho... O RP Guacha só existe... Porque tem pessoas como você... É, como vocês estão vendo até... Eu não paro de reclamar... Eu prometo que eu vou parar... É, esse início do ano foi muito corrido... Foi muito trabalho... Agora a tendência é dar uma, um pouquinho de aliviada... Se não fosse por vocês estarem apoiando... Para que eu possa pagar o editor... né? Pagar o Zorzal... É, não teria tido episódio... Nesses últimos três meses... Então obrigado a você... O RP Guaxa só existe... Porque você existe. E obviamente o Gosta Verso ele só existe. Não. Pra falar a verdade, o Gosta Verso nem existe.
0: Acalmar-se assistindo ao primeiro filme de O Rei Leão. E é
1: isso. Primeiro e único pra vocês.
0: Primeiro e único. <risos> pois é. Que ano, que ano que a gente tá mesmo? 95.
1: Vocês não, ah, não sabem. sabem. É. é. A, a, as coisas é. até 95 chegam pra vocês.
0: Ah, tá. Não, só pra eu saber se, pra não dar gafe do, do não, futuro. <risos> Com comprimidos e tento fazer os comprimidos levitarem. Levitam. <risos> ok. Eita!
1: Um pouquinho mais levita. Tá, isso não, na é verdade, joga dois dados pra mim.
0: Não vai mais levitar, quer ver? 6 <risos> <risos> e 2.
1: Não, você recebe eles todo dia. E o trabalho do, 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 do que vocês batizaram como Fred, né? E o trabalho do, ah. f... e o trabalho do Fred <risos> era entregar o um remédio e esperar vocês tomarem. Hoje ele só saiu. Se ele chamar hum. Fred, né? Ou se a... É verdade, Lívia né? tá inventando qualquer nome, né? <risos> todo dia ela não. Então, um ele
0: nunca falou comigo, a não ser que ele tenha um crachá, ele pode não se chamar Fred.
1: Não, ele, ele tem um crachá, pro, ele tem ah, o nome tá. dele não, no... Então tá. na... Achei
0: que todo dia ela tentava um nome diferente. <risos> Seria legal. Ia ser legal. Ele só respondeu hoje porque o nome dele é Fred. É Fred. Uh... É.
1: Tem café, tem nescau, tem wafer, tem pães, tem, tem bastante comida pra vocês ali.
0: Alô, Nestlé, patrocina nós. Por favor.
1: Seria bom. Então, qual é a carta?
0: Claro que é um, uma dama de paus.
1: Não, isso é um baralho de símbolos.
0: Ai, ah, é de símbolos. É, são só imagens então. aleatórias.
1: Olha e... o oh, Marinho subindo no Você sabe aqui. Ah, voltando. E... Nossa. Ela mudou Ela mudou o texto aqui. Vamos lá. What? <risos> Tava aqui cartão estrela e uma, uma observação, ela apagou a observação e ficou um VS, VS, VS.
0: Gente, dá só um instantinho aqui que deu um probleminha, já volto. Eu dou uma cutucada no Mickey assim. Ela tá encanada com o Rei Leão hoje, né? O pior é que tá tocando mentalmente na minha música Racunda Matata.
1: <risos> Eu tô com a musiquinha <risos> da estrelinha do Mario
0: agora. <risos> <risos> Do Guache. eu voltei para fazer um parênteses que é essa coisa de criança ter muita imaginação e acabar mudando a realidade é um prato cheio para os teóricos.
1: É, mas vamos voltar aqui. <risos> Fecha a... a Disney não patrocina nós!
0: <risos> e 5, é 4 e
1: 4. Ele são três acertos. Dois né? do meu atributo. Ué... Não,
0: ah, não, é três, é três. É três, é três. É três. Ai, desculpa. Se tivesse eu tava... escolhido Nossa. quatro, que pois é um atributo é... Pois...
1: Não, vamos lá. São três <risos> acertos. Mas foram três, eu tô muito arrependido desse NPC combinando de <risos> Só deixar que o seu editor faz, eu acho. Beijos.